1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Donnerstag, der 28. April. Ja, und das sind heute unsere Themen. Hello Fresh wächst schneller als erwartet. Außerdem gibt es Quartalszahlen von Google, Microsoft und Spotify. Klarna kooperiert mit Ebay Kleinanzeigen. Der neue Social Entrepreneurship Monitor ist erschienen. Und Insider berichten, dass bei Facebook das große Datenchaos ausgebrochen ist. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits mal wieder Tina Dreimann von Better Ventures. Ja, und wir haben über drei tolle Themen gesprochen. Zum einen geht es um nachhaltigere Batterien, dann geht es um spannende Satellitenbilder und es geht um Impact Investments für jedermann. Also drei coole Themen kommen sofort nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Aber wie immer der kurze Hinweis auf die weiteren Themen heute um 13 Uhr bei uns zu Gast Alexander walting goya er ist der CEO und Co-Founder von CoinPenion. Er war schon mal hier zu Gast. Jetzt hat das Unternehmen seine Seed-Runde erweitert auf insgesamt 5,5 Millionen Euro. Das Unternehmen ist ganz spannend und das ist jetzt kein Anlagetipp, aber wenn ihr euch für Krypto-Investments interessiert, dann solltet ihr einfach vielleicht einen Blick auf Companion werfen, denn die haben quasi so einen Mini-ETF, würde ich mal sagen, für verschiedene Risikoprofile. Ich kann es nicht beurteilen, ob es gut ist oder nicht, aber schaut euch das mal an, falls euch das Thema interessiert. Ich fand es auf jeden Fall ein super cooles Gespräch. Wir haben vor allem natürlich sehr, sehr viel über den Kryptomarkt gesprochen und das passt dann auch zum zweiten Thema heute, denn um 16 Uhr, wie jeden zweiten Mittwoch, kommt die nächste Folge von To Infinity and Beyond. Ihr kennt unseren Zukunftspodcast, den wir hier mit Kerstin Eismann und Daniel Höpfner alle zwei Wochen auf den Weg bringen. Es geht um Themen wie Blockchain, Krypto, Web 3.0, DeFi oder auch NFTs. Also Themen, die ihr unbedingt verstehen solltet, wenn ihr die Zukunft von morgen verstehen wollt. Und das Tolle ist ja, Kerstin und Daniel erklären das Ganze auch wirklich sehr, sehr nachvollziehbar. Also ich lerne da unglaublich viel und ich glaube, so geht es den meisten auch. Wir bekommen immer wieder tolles Feedback für den Podcast heute mit einer Premiere. Wir haben zum allerersten Mal einen Gast. Das heißt, wir waren zu viert. Ein super cooles Gespräch. Wer der Gast ist, erfahrt ihr nachher. Ist eine Überraschung, aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gespräch und es geht heute um das Thema CBDC. Also ihr kennt das vielleicht, digitaler Euro und so weiter. Das sind so die Themen, die, die Währungsform der Zukunft, die man auch wiederum verstehen muss, denn da werden gerade die Kontinentalplatten einmal durchgewirbelt. Also wirklich, da bleibt kein Stein auf dem anderen, wenn das ganze Thema kommen sollte. Hört euch das mal an. Ich fand es super faszinierend und der Gast, wie gesagt, ja, ja, ihr erfahrt es nachher, aber es war wirklich ganz, ganz großartig. So, und damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Frank Philipp mit den Nachrichten und danach dann Tina Dreimann von Better Ventures.
0: Startup Insider Daily – Nachrichten No, we are showing very healthy growth in these sectors. HelloFresh wächst schneller als erwartet. Der Kochboxenversender HelloFresh hat seinen Umsatz im ersten Quartal um 26 gesteigert und damit erneut die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Im ersten Quartal ist der Umsatz währungsbereinigt auf 1,92 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hatten im Mittel nur mit 1,84 Milliarden Euro gerechnet. Gleichzeitig bekräftigte HelloFresh die Prognose und kündigte an, dass der Umsatz im Gesamtjahr währungsbereinigt um 20 bis 26 Prozent zulegen werde. Das EBITDA soll demnach zwischen 500 und 580 Millionen Euro liegen. Die Aktie legte nach Veröffentlichung der Zahlen um fast 12 Prozent zu.
2: Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen an. Ne?
0: Oh. Spotify mit 422 Millionen aktiven Nutzern. Spotify hat Ergebnisse für das erste Quartal 2022 bekannt gegeben. Demnach verzeichnete das Unternehmen einen Anstieg der monatlichen aktiven Nutzer um 19% auf 422 Millionen im Vergleich zum Vorjahr und einen Anstieg der Premium-Abonnenten um 15% auf 182 Millionen. Der Umsatz belief sich auf 2,6 Milliarden Euro und lag damit um 24% über dem Vorjahreswert. Der werbefinanzierte Umsatz stieg im Jahresvergleich um 31% auf 282 Millionen Euro. eBay Kleinanzeigen mit Klarna Die eBay Kleinanzeigen führen zusammen mit dem schwedischen Payment-Anbieter Klarna den Kauf auf Rechnung ein. Damit ein solcher Kauf erfolgen kann, müssen Verkäufer die Zahlungsoption »Sicher bezahlen« anbieten. Käufer können dann zwischen SEPA-Überweisung, Sofortüberweisung, Kreditkarte oder der Zahlung per Rechnung wählen. Über Klana haben Käufer dann 30 Tage Zeit, um die Rechnung zu begleichen. Dazu Paul Heimann, CEO von eBay Kleinanzeigen. Wir wollen Second-Hand-Handel genauso komfortabel machen, wie es viele vom herkömmlichen E-Commerce bereits gewohnt sind. Nun bieten wir als einer der ersten online kleinanzeigenmärkte eine weitere Bezahlmethode, die den Komfort von Rechnungskauf mit einem Käufer- bzw. Verkäuferschutz vereint. EU-Kommissar warnt Elon Musk. EU-Kommissar Thierry Breton hat sich mit mahnenden Worten zur Twitter-Übernahme durch Elon Musk geäußert. Die neuen digitalen Regeln der EU, der Digital Services Act, müssten eingehalten werden, da sonst Geldstrafen oder gar ein Verbot drohen. Musk hatte zuvor mehrfach angekündigt, die Redefreiheit nach US-Beispiel hochhalten zu wollen und sie als Grundpfeiler der Demokratie bezeichnet. In diesem Zuge legte er Pläne zur Lockerung der Richtlinien zur Moderation von Inhalten der Social Media Plattform vor. Bretton betonte, Twitter müsse illegale und schädliche Online-Inhalte entsprechend moderieren. Gemäß dem neuen Digital Services Act sei Twitter dazu verpflichtet, gegenüber den Aufsichtsbehörden konkret offenzulegen, wie man gegen Desinformation oder gar Kriegspropaganda vorgeht.
1: You tweet a lot. I, I use my tweets to express myself. <laughs>
0: Some people oh my use God. their hair. <laughs> I use Twitter.
1: <laughs> well, but you use your tweeting to, to kind of get back at critics. You, Rarely. Have, you kind of have little wars with the press.
2: Twitter is a war zone. If somebody's going to jump in the war zone, it's like, okay, you're in the arena. Let's go.
0: Chaotische Datenzustände bei Facebook. Einem internen Bericht zufolge sollen bei Facebook chaotische Zustände im Umgang mit Nutzerdaten herrschen. Es gäbe schlicht kein angemessenes Maß an Kontrolle und Erklärbarkeit darüber, wie Facebook-Systeme die Daten von Nutzern überhaupt verwenden. Das wiederum könnte Probleme bei externen Verpflichtungen und Richtlinienänderungen von Regulierungsbehörden bereiten. In der Datenschutzgrundverordnung DSGVO der EU heißt es diesbezüglich konkret, dass personenbezogene Daten nur für bestimmte explizite und legitime Zwecke erhoben werden und nicht auf andere Weise weiterverarbeitet werden dürfen. Bei Facebook sollen eigene Daten sowie die von Drittanbietern aus allen Teilen der Welt betroffen sein. Ein Facebook-Sprecher widerspricht dem Leak. Das Unternehmen würde sich sehr wohl an Datenschutzbestimmungen halten. Reddit startet Community-Funds Möglicherweise als Reaktion auf die zunehmende Dominanz von TikTok hat Reddit einen Kreativfonds ins Leben gerufen. Ab Juni lädt Reddit alle Kreativen dazu ein, Projekte und Veranstaltungsideen einzureichen. Die Projekte können zwischen 1.000 und 50.000 Dollar an Fördermitteln erhalten. Gerade wurde die Aufstockung um eine weitere Million Dollar angekündigt, um gute Ideen auf der gesamten Plattform zu belohnen. Generell sind Creator-Fonds zu einem beliebten Mittel geworden, um das Engagement in sozialen Apps wie TikTok, Instagram, Snapchat oder YouTube zu fördern. Social Entrepreneurship immer wichtiger die Rolle von Sozialunternehmen spielt in Deutschland eine immer wichtigere Rolle, so das Fazit des neuen deutschen Social Entrepreneurship Monitors. Von den 360 befragten Unternehmen wurden 16,7% erst im vergangenen Jahr gegründet. Insgesamt 55% der Sozialunternehmen finanzieren sich dabei aus eigenen Ersparnissen. Mehr als 85% verwenden ihre Gewinne so gut wie ausschließlich für den Zweck der Organisation. Sozialunternehmen sind dem Bericht nach auch deutlich regionaler aufgestellt als normale Startups. Wegen Cloud Microsoft mit starkem Umsatzplus. Vor allem wegen des Cloud-Geschäfts Azure konnte Microsoft das erste Quartal 2022 mit einem zweistelligen Umsatzplus abschließen. Die Erlöse legten insgesamt gegenüber dem Vorjahreswert um 18% Prozent auf 49,4 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Dienstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Unterm Strich verdiente Microsoft 16,7 Milliarden Dollar und damit 8% mehr als vor einem Jahr. Dabei erzielte alleine die Azure-Plattform einen Umsatz plus von 46 Prozent. Ein deutliches Wachstum ist auch bei der Spielekonsole Xbox sowie bei Surface-Geräten zu beobachten. Google Mutter Alphabet wächst langsamer. Das zuletzt rasante Wachstum von Alphabet verlangsamte sich. Im Jahresvergleich legte der Umsatz um 23% auf gut 68 Milliarden Dollar zu, doch Analysten hatten mit etwas mehr gerechnet. Das Anzeigengeschäft wuchs im Jahresvergleich um 22,3% auf 54,66 Milliarden Dollar. Insgesamt sank der Gewinn von 17,9 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal auf 16,4 Milliarden Dollar. Anzeigenerlöse bei YouTube gingen um 14% auf knapp 6,9 Milliarden Dollar nach oben. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Als zweites Land der Welt nach El Salvador führt die Zentralafrikanische Republik Bitcoin als Landeswährung ein. Die Details des Gesetzes sind zunächst aber noch unklar. Die Nachrichtenagentur AFP spricht abwechselnd von Legal Currency, also einer freiwilligen Währung, und Legal Tender, einer Zwangswährung. BlackRock, der mit Assets im Wert von 10 Billionen US-Dollar größte Vermögensverwalter der Welt, launcht einen Blockchain-ETF und prognostiziert ein großes Wachstumspotenzial. Zum Start des ETFs veröffentlichte BlackRock einen neuen Bericht, demzufolge Blockchains als Megatrend mit unerschlossenem Potenzial gepriesen werden. Bereits vor zwei Wochen hatte sich BlackRock an einer 400 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde der Stablecoin-USDC-Anbieters Circle beteiligt. Bill Huang, der Gründer des pleite Hedgefonds Archegos, ist wegen Betrugsverdachts in New York verhaftet worden. Ihm wird vorgeworfen, Archegos als Instrument für Marktmanipulationen und Betrug verwendet zu haben und dadurch den Wert seines Portfolios mit riskanten Finanzwetten von 1,5 Milliarden Dollar auf 35 Milliarden Dollar hochgetrieben zu haben. Nach Adidas bringt nun auch Nike eine Kollektion von sneaker -Build nfts auf der Ethereum-Blockchain heraus. Die Crypto-Kicks genannten Schuhbildchen mit Blockchain-Hintergrund sind in einer Auflage von 20.000 Stück erschienen. Ob den NFTs auch reale Sneaker folgen oder ob es sich um eine reine Marketingaktion handelt, ist offen. Als Marketingmaßnahme für sein Programm Fitness Plus hat der Technologiekonzern Apple eine neue Activity Challenge für den sogenannten International Dance Day angekündigt. Am 29. April schaltet Apple die entsprechende Activity Challenge frei. Nutzer, die das 20-minütige Tanztraining absolvieren, bekommen anschließend eine Auszeichnung. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Donnerstag, dem 28. April 2022. Startup Insider Daily. Investments und Exits.
1: Ja, wie immer, ein großes Vergnügen. Tina Dreimann ist hier von Better Ventures. Hallo, Tina.
2: Hallo, lieber Jan.
1: Freue mich sehr, dass du da bist und ja, wieder drei tolle Themen, die du mitgebracht hast, muss ich sagen. Ähm, diesmal nicht ganz so äh, kosmopolitisch wie beim letzten Mal, glaube ich, aber trotzdem irgendwie spannend und wir gehen mit dem ersten Thema auch gleich in die USA, ne?
2: Genau, wir fliegen gemeinsam nach San Diego. Interessanterweise hat dort mein Cousin mal gegründet, also auch eine, auch eine Gründerstadt, ähm, auch wenn natürlich das Silicon Valley viel bekannter ist. Aber sehr spannend ist hier eine Ausgründung aus der Uni, ähm, die south Aid Technologies ähm, und die haben jetzt eine Series A in Höhe von 12 Millionen US-Dollar geraced. Cooles
1: Thema, ich habe mir die Webseite angeguckt, die wirkte für mich so ein bisschen altbacken, muss ich fast sagen, so, jetzt will ich niemandem zu nahe treten, aber die, die, die hat so diese Faszination dessen, was sie tun, nicht ganz so gut rübergebracht, finde ich, ähm, ja. weil sie sind ja schon in spannenden Märkten unterwegs, ne?
2: Genau, es geht hier um eine Innovation, eine Technologie aus ähm, Flüssiggas mit Elektrolyten, die die quasi alten und giftigen Lithiumbatterien ähm, ersetzen oder weiterentwickelt in dem Fall. Ne? Das heißt, es ist ungiftig, die T Technologie ist geschützt. Ähm, es basiert auf einem Lösungsmittel, äh, das bei Standarddruck und Raumtemperatur normalerweise gasförmig ist, sich aber unter Druck verflüssigt und als Elektrolyt in der Zelle verwendet werden kann. Also es klingt jetzt so, als ob ich das alles äh, komplett verstehen würde. Ich bin als so also total
1: tief drin im Thema. Ja? Genau, äh, als
2: Investorin würde ich jetzt noch mal eine tech DD drüber jagen und hätte dann auch äh, im Thema Impact gleich die Frage: na, Aber hat es andere Risiken? Kann es explodieren? Na, ich weiß es nicht. Na, aber es wird ja schon sehr lange der der Markt der Batterien verteufelt, auch gerade im Sinne der Elektromobilität. Und da braucht es neue äh, sauberere Lösungen. Und es scheint ja so, als ob die zwei Gründer aus San Diego das äh, auf die Strecke gebracht haben.
1: Die Märkte, in denen sie unterwegs sind, also ich meine, das ist ja natürlich, das, das ist ja so das Thema der Stunde, glaube ich, gerade. Ne? Mit, mit irgendwie batterie kommst du, glaube ich, sehr weit. Sie haben irgendwie Passenger-Vehicles, Commercial-Vehicles, die Fans haben sie auch, Industrial und so weiter. Also sehr, sehr viele Themen auf der Webseite. Ähm, ja, 12 Millionen, das klingt, klingt erstmal so, als haben sie da irgendwas, aber ich bin gar nicht sicher, wie man da jetzt vorgeht. Ich kenne mich in dem Markt wirklich zu, viel zu wenig aus.
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, Fakt ist, der Markt ist jetzt schon riesig, ne? also 50 äh, Milliarden Markt und wächst mit einem Kaker von über 20 Prozent. Also das heißt, ähm, da haben sie Möglichkeiten, sich super mitzuentwickeln und wenn sie dann gleichzeitig natürlich noch bestehende Anbieter wie Panasonic aus Japan oder LG Gem aus Südkorea ersetzen, ähm, verdrängen mit ihrer Lösung, na, da haben sie viel Luft nach oben.
1: Und die Runde, 12 Millionen habe ich gerade schon gesagt, ähm, die Investoren haben wir noch nicht verraten, ne?
2: Haben wir noch nicht, ne? aber äh, kommen wir gerne zu. Ähm, Anzu Partners ist im Lead aus den USA, dann haben wir LG Technology Ventures, Shell Ventures, Foothill Ventures und Tayo Nippen Sanson Corporation.
1: Mhm. Und gerade Shell ist irgendwie cool, ne? Das, ich, also das, ja. Mhm.
2: Mega spannend, weil ich hatte denselben Gedanken, ob wir das hier kontrovers diskutieren müssen. Man kann ja auch sagen, uh, Shell. Ne? Und gleichzeitig ich vertrete ich aber auch die Meinung, dass ja gerade die großen, die vielleicht in der Vergangenheit, die vielleicht die in der Vergangenheit auch einiges falsch gemacht haben, in der Verantwortung sind, jetzt in die richtigen Themen zu investieren.
1: Total. Also wenn ich ein Ranking hätte mit Hate Brands, wäre Shell wahrscheinlich <lacht> irgendwie darunter. Ja. Aber zeitgleich muss man schon anerkennen, wenn die anfangen, sich neu zu orientieren, ist der Impact, den sie hinterher oder der Hebel, den sie haben, wahrscheinlich relativ groß. Deswegen finde ich es so spannend. Ja.
2: Groß und grandios. Ja, ja, ja also na, wichtig. Genau. Ja,
1: also wir wollen jetzt nicht über Bohrinseln und Brands und sowas, oder wie, wie es damals hieß und so, das wollen wir jetzt alles mal kurz ausblenden. Wenn sie sich hier in solchen Themen äh, tummeln, ist es, glaube ich, erstmal ganz gesund. Ne?
2: Ja, Fakt ist, wir werden positive Veränderungen nur schaffen, wenn wir alle mitnehmen. Und dann müssen wir auch Leuten zugestehen und äh, großen Corporations zugestehen, dass sie sich verändern, ähm, die in der Vergangenheit Fehler gemacht haben. Und wir haben alle Fehler gemacht in der Vergangenheit.
1: Du bist sehr milde heute. Ja. <lacht> Nee, aber das ist schon die richtige Einstellung, glaube ich. Ja, trotzdem, also die müssen sich vielleicht sogar noch ein bisschen extra anstrengen, um zu sagen, wir meinen es ernst.
2: Genau, die ja, müssen noch mal mehr.
1: Ja, mehr Buße tun. Genau, <lacht> lass uns mal zum nächsten Thema gehen, oder?
2: Karma-Punkte ja. wird man.
1: Ja, Karma-Punkte, genau, gut.
2: Ja. Genau, wir gehen äh, zu Pictera äh, in die Schweiz. Und äh, das Startup hat äh, 6,5 Millionen US-Dollar auch in der Series A geraised äh, mit V-Partners äh, aus der Schweiz. die sind im Lead und ACE-Company eben passt eine Schweizer Firma. Ein
1: spannendes Thema, ne, finde ich. Also wir haben ja hier schon ein paar Mal über Satellitenthemen gesprochen und Luftbilder, aber ich finde, das ist jetzt irgendwie nochmal, also klingt für mich irgendwie wahrscheinlich auch ein Thema, wir kommen jetzt gleich nochmal auf Better Ventures zu sprechen, aber könnte ganz gut zu euch passen. Ne?
2: Das auf alle Fälle. Ähm, vor allem, was ich hier besonders spannend finde und jetzt gehe ich kurz ein äh, drauf, was die zwei Gründer machen. Also es ist eine Machine Learning Software für Satellitenbilder. Also sprich, äh, Daten von Satelliten werden äh, analysiert, verwandelt, äh, die Maschine äh, oder künstliche Intelligenz lernt, um eben auch äh, Folgen des Klimawandels vorherzusehen und abmildern zu können. Und warum finde ich das so spannend? Weil wir sehen ja, alle rennen auf Emissionsreduktion. Also ja, weil wir brauchen, brauchen sie und wir haben da nicht mehr viel Zeit. Gleichzeitig ist ein Fakt, dass wir schon längst in der Veränderung leben und enorme Kosten, äh, Risiken, Menschenleben Probleme vor uns stehen und deswegen ist es spannend, dass jetzt Leute also haben wir auch kürzlich erst ein Startup gesehen, immer mehr auch in die Mitigation des Problems gehen oder wie gehe ich mit dieser Klimaveränderung um? Und mit äh, Vorhersehbarkeit kann ich natürlich auch Menschenleben retten, kann ich äh, Firmen, äh, Lebensräume sichern, umbauen und deswegen super spannend, dass die das äh, fokussiert mit den Daten von Satelliten auch anbieten.
1: Mitigation, den Begriff kannte ich gar nicht. Wie <lacht> wenn du gesprochen hast, hast gerade mal gegoogelt. Ja, das mag jetzt mein Fehler sein, meine Unwissenheit, aber es klingt fast so nach einem Trendbegriff im Impact-Bereich. Ne?
2: Das weiß ich nicht. Ich kenne kenn ihn schon länger. Ich bin aber auch Kulturwirtin. Ah, ja, okay. <lacht> ist ein Thema, das, das auf unserer Platte ist, definitiv, ja.
1: Nee, weil es klingt ja eben nochmal, äh, zumindest mal, also man, wir werden ja viele Probleme eben nicht ganz lösen können. Ne? Deswegen äh, ist es zumindest, glaube ich, äh, richtig, da sich auch realistische Ziele zu setzen. Ich finde jetzt hier tatsächlich, wenn man sich das Unternehmen mal anguckt, die, ähm, das ist wahrscheinlich ein Big-Data-Thema, ne? würde ich mal sagen. Die, also man, die haben wir wahrscheinlich eine Unmenge an Daten erstmal.
2: Unmengen an Daten. Kann ich dir nur zustimmen und das ja von äh, immer wieder neuen Aufnahmen. Und ich finde es super spannend, weil eine meiner Lieblingsquellen für den Klimawandel äh, ist, ist die NASA tatsächlich. Ähm, die haben ein Climate Center und die verfolgen sowas schon seit, also aber eher auf Makrobasis seit Jahrzehnten. Das heißt, du kannst wirklich dort dich äh, einklinken und zuschauen, wie die Erde wärmer wird, äh, Jahr für Jahr. Und du brauchst aber natürlich viel detailliertere Daten, um örtliche Veränderungen vorherzusehen und vor allem auch Katastrophen vorhersehen zu können.
1: Es ist immer so ein bisschen dann die Hoffnung, dass dann auch die richtigen Leute zuhören. Ne? Also jetzt das eine ist ja quasi diese Daten zu, sagen wir mal, zu sammeln und, und vielleicht aufzubereiten. Und dass dann hinterher die Leute im Driver Seat dann irgendwie auch verstehen, was sie da sehen. Ne? Das sehen oder verständlich zu machen. Und auch dort der Wille bei den handelnden Persönlichkeiten der Wille zum, zum Reagieren und, und Weichenstellen gegeben ist. Ne?
2: Der Wille ist da allein deshalb, weil die Kosten immer höher werden. Also wenn mir als Firma eine Fabrik im Ausland plötzlich komplett ausfällt, also wir haben ja jetzt schon Zuliefererprobleme, ähm, dann, dann möchte ich das verhindern, weil das natürlich, äh, den Schaden nachher aufzuräumen, ist viel höher, als den vorher abzumildern. Also das heißt, das rutscht auch immer mehr auf die Agenda der Führungskräfte, ähm, dass man sich hier aufschlaut und das, das Richtige macht.
1: Und so ein Thema, wenn man da jetzt als Investor drauf guckt, wie groß kann das werden? Was würdest du sagen? Also ich, ne, das ist eine relativ frühe Runde noch. Ne? Mhm. Ich habe hab kein Gespür dafür, wie groß der Markt ist. Also sind das hinterher, also oder vielleicht, vielleicht können wir den Markt mal kurz umreißen. We, wem verkaufen die ihre Lösung?
2: Also aktuell haben sie schon Kunden wie SGS, äh, Sign, Westwood und The World Bank sogar. Kann ich mir auch vorstellen, Versicherer. Ein großes Thema und gleichzeitig natürlich auch global agierende Corporates, die bestimmte Themen für sich oder ähm, ich sag mal, Supply Chains für sich sichern müssen.
1: Und tiefe Taschen, ne? das ist auch für ja. ein Startup besonders
2: gut. Ja, ja natürlich kann man auch äh, Länder in Risikogebieten, also und allein wenn man darüber nachdenkt, wie viel Küstenlinie wir haben, sind auch alle betroffen. Also es ist ein governmental Thema. Es ist die Frage, wie viel machen die da?
1: Also ich finde ja Satellitenbilder, es macht immer total, also auch auf deren Seite sieht man das, ne, total großen Spaß, sich Satellitenfotos anzugucken. Ich finde das, was du vorhin bei der NASA sagt, das finde ich immer frustrierend, wenn man halt äh, so quasi vorher, nachher sieht, ne? so 20 Jahre dazwischen denkt, boah, ey, da, da fehlt aber jetzt ganz schön viel Wald oder ganz schön viel viel Eis. ne, Das ist irgendwie finde ich, frustrierend. Aber Ansonsten kann man da natürlich, du hast es ja vorhin gesagt, da kann man extrem viel rausziehen, glaube ich. Ne? Ich
2: habe mir ja in der Vorbereitung heute auch gedacht, äh, <lacht> wir müssen ins Positive so also eine Hoffnung machen, weil wenn wir jedes Mal über Probleme reden, <lacht> ähm, dann werden wir beide noch depressiv. Uh -huh. Und ich bin überzeugt, also das Wissen ist und allein wie ähm, South Aid zeigt, ne? wir, wir haben Lösungen und wir können sie schnell skalieren, ähm, wenn wir uns darum bemühen, also noch können wir das hinkriegen und äh, der Mensch ist kreativ, also auch für die Kollateralschäden werden wir hoffentlich gute Lösungen finden.
1: Total, ja, ja. Nee, also wir, wir, wir meinen das, glaube ich, alles positiv hier. Ne? Wir, wir zeigen ja die ganze Zeit Lösungswege auf. Ich finde ja diese Startup, diese Menge an Startups hier mit, mit unterschiedlichen Ideen, das ist ja auch ganz großartig zu sehen, wie viele Leute jetzt fürs richtige Thema äh, kämpfen. Mhm. Dann lass uns mal zum dritten Thema noch gehen. Da habe ich, glaube ich, richtig verstanden. Da kennst du den Gründer sogar, oder einen der Gründer persönlich, ne?
2: Genau, Tillmann Lang. Wir waren mal vor, ich glaube, drei Monaten war das auf einem Dinner eingeladen mit Joschka Fischer, wo er einen Vortrag gehalten hat, eben zu Impact und zu positiver Veränderung. Und dann war auch, also, weil wir gerade von Kämpfen sprechen, die Frage, was kann uns... Als Menschen verhindern, den Erfolg zu haben, dann ist er sehr detailliert auf geopolitische Lagen eingegangen. Und da, da stecken wir jetzt schon voll drin. Ne? Also äh, Ablenkungen wie Ukraine brauchen wir gerade nicht. Ähm, gleichzeitig ist es, glaube ich, aber auch ein guter Weckruf. Und es war ein super inspirierender Abend. Äh, auch wahnsinnig toll, Tillmann Lang in Action zu sehen. Den Gründer von Innova.
1: Und die sind wahrscheinlich, also du, man merkt bei dir jetzt die gewisse Begeisterung, die sind wahrscheinlich aber auch vom Themenbereich her gar nicht so weit weg von euch, ne?
2: Ja, also wir, wir beide sind auf einer sehr ähnlichen Mission, also nämlich mehr Investitionen in Impact-Themen zu bringen und Tillmann macht das auf seine Weise, nämlich dass er jede Einzelperson dazu äh, ja, auf Englisch enablen, ähm, Befähig, be befähigen ja, ja, möchte, ja, genau. Ja. Sorry für, die, ähm, für das Englisch. <lacht> also, ja, ja. Genau, also er, er möchte wirklich jedem, äh, wer auch immer gerade zu Hause zuhört, ähm, ermöglichen, in die richtigen Themen zu investieren. Also so gesehen ist es wirklich äh, für Privat, kleine Privatanleger gedacht, eine Plattform, wo ich, ähm, ich sag mal Investments aussuchen kann und nicht nur die Rendite dann sehe, die ich damit mache, sondern eben auch den Impact.
1: Und Sie, Sie scheinen irgendwas ganz richtig zu machen. Das hat mich ein bisschen auch erinnert an ähm, Tomorrow, also die Tomorrow Bank hier aus Hamburg, ne? die ja auch, ein glaube ich, ein also zumindest wahrscheinlich Brüder im Geiste sind, ne? zumindest mal. Und die hatten ja auch ein Crowdinvesting, äh, was äh, sehr, sehr schnell, glaube ich, auch wenige Stunden, sechs Stunden oder sowas nur äh, war. Und äh, hier ist es ja genauso. ne?
2: Hier innerhalb von sechs Stunden haben sie schon fünf Millionen Schweizer Franken gemacht. Und das sind auch die großen News. Also jetzt haben sie Crowdfunding gemacht, sind schon bei acht Millionen. Und spannenderweise, ich kenne auch ein paar Angel-Investoren, die investiert sind. Also in der Vergangenheit haben sie mit Family Office und Angel-Investoren zusammengearbeitet. Um, und jetzt natürlich, nachdem sie auch für Privatpersonen sind, wollen sie natürlich auch die Crowd ähm, ähm, reinziehen und, und binden und in der Möglichkeit, dass sie nicht nur in Investments über die Plattform investieren, sondern eben auch in, in Jova selbst.
1: Und nach 33 Minuten haben sie es schon drei Millionen zusammen. Das finde ich, also das zeigt erstmal, da, da ist irgendwie da so viel Rückenwind. Ja, genau, da gibt es viele Fans, da haben sie scheinbar auch PR-seitig oder Marketing-seitig sehr viel richtig gemacht. Über 2000 Leute mitgemacht. Ich finde, das, das klingt nach einer kleinen Bewegung schon, ne?
2: Also man muss dazu sagen, sie machen ganz tolle Events, in ah, okay. Also P, PR haben sie drauf und das gibt es ja auch schon seit 2017. Und so wie ich verstanden habe, sind sie vor allem auch schon in der Schweiz sehr, sehr erfolgreich ähm, und kommen jetzt gerade, ähm, also seit einem halben Jahr auch stärker nach Deutschland, also rollen Stück für Stück mit Events, mit Branding, mit Aufklärung ähm, ihren Markt auf.
1: Und die Kriterien, also ich habe richtig verstanden, man sie investieren in Impact-Themen, in nachhaltige Themen, man kann so seine eigenen Pläne zusammenstellen, eigene Präferenzen und so weiter, habe ich mir zumindest so, habe ich die Webseite verstanden. Ne? Ähm, aber die, die ähm, die Auswahl der Themen, die da drauf kommen, grund grundsätzlich, kann da jeder mitmachen und sich bewerben oder ist das quasi von denen kuratiert, weißt du das?
2: Ich habe so verstanden, dass es kuratiert ist. Also weil, weil es ist ein, eine Plattform, also für ein digitales Investment. Das heißt, du brauchst einerseits die Erlaubnis, dass du überhaupt Investments vermitteln darfst. Das musst du erstmal knacken. Ähm, gleichermaßen brauchst du die Kredibilität beim Endkunden. Und das geht ja nur, wenn du. Die, die Projekte auch entsprechend kuratierst.
1: Na, es gibt ja sowas wie Better Place und sowas, ne? wo ja mhm. quasi jeder äh, hingehen kann und kann sagen, ich habe hier eine Idee für irgendeine gute, gute Tat und kann dann eben anfangen, da Spenden zu sammeln. Deswegen wollte ich nur wissen, ob das offener ist oder ob es quasi so eine, so eine ja wie gesagt, eine kuratierte Geschichte ist.
2: Da müssen wir den Themen fragen. Gleichzeitig äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es so funktioniert, weil sie bieten ja auch das Impact KPI Tracking an. Und das heißt, äh, wenn ich dann nur so irgendeine Idee habe, reicht es nicht aus. Das heißt, ich muss auch wirklich messbar zeigen, was ich mit dem dem Wachstum dann bewirke. Und das automatisch gibt natürlich auch einen Filter.
1: Ich habe gelesen, 173 Millionen verwalten sie schon. Das ist wahrscheinlich aber erst der Anfang. Ne? Das klingt so, als könnte das noch richtig groß werden.
2: Ja, also das Gründerteam, also Tilman Lang und Erik äh, Glörfeld, beide Ex-Mckinsey, wollen es richtig groß machen und wirklich jede Person da draußen äh, mit ins Impact Investing reinziehen. Genau, so wie wir jeden... Unternehmerischen Angel da draußen mit in die Impact Startups mit reinziehen wollen.
1: Ich hatte neulich den Gründer von Klima hier zu Gast, von der App hier aus Berlin und da fragt man sich eigentlich fast, die würden total gut zusammenpassen oder auch die Tomorrow Bank würde da gut, total gut reinpassen. Also eigentlich müssten sich, sich doch solche Startups irgendwie auch zusammenschließen und sagen, wir, wir tauschen unsere Nutzer aus.
2: Absolut. Es gibt auch ähm, von den Consumer Brands gibt es eine Gruppe, die heißt Startup for Tomorrows. Da ähm, sind zum Beispiel Everdrop und Happy Brush dabei also auch die bei uns im Club als Angels sind und meine Überzeugung ist wir sind immer schneller wenn wir uns zusammenschließen also wie jetzt in unserem Angel Club auch und deswegen macht total Sinn ne also wenn man wenn man hier wieder Verbindungen bei Startups wie du sie gerade siehst findet damit sie sich gegenseitig aushelfen
1: also ich, ich hoffe, Sie
2: hören zu. <lacht> ja, genau.
1: Ja, muss man ihm wahrscheinlich nur den kleinen Schubs mal geben, weil tatsächlich, ich glaube, ein, ein Kunde von Tomorrow würde sich total freuen, wenn er äh, in, in, in Jova, werden Sie ausgesprochen, ne? ähm, genau. wenn er die entdecken würde, weil das halt wahrscheinlich echt gut zusammenpasst und das sind ja auf keinen Fall Konkurrenten, das ist ja das Tolle im Impact-Bereich, haben wir ja schon mal besprochen, da arbeitet man ja miteinander, nicht gegeneinander. ne?
2: Also die äh, Intro zu Inas kann ich machen.
1: <lacht> <lacht> Super, cool. Und dann hast du jetzt gerade schon angesprochen, ähm, auch bei euch investiert, vielleicht nochmal zum Schluss ein paar Sätze zu euch, oder?
2: Super gerne. Ich bin die Gründerin von Better Ventures und wir sind ein Impact Angel Club. Jetzt fast schon 50 aktive Angels an der Zahl und ich sage immer von Unternehmerinnen für Unternehmerinnen, weil wir alle in irgendeiner Form Erfahrung mitbringen, die Startups in der frühen Phase beschleunigen können. Also ich sage ganz viele Leute dabei, die selber schon gegründet haben oder die in irgendeiner Form wirklich weiterhelfen können in der frühen Phase. Und äh, nenne auch sau gerne einige von unseren Mitgliedern, ähm, heute mal die Frauen. Also wir haben unter anderem zum Beispiel dabei die Moni Köll, die ihr vielleicht kennt als Gründerin von Hello Buddy. Ähm, Exit an Henkel gemacht damals, ähm, ganz fantastische Frau. Ähm, auch schon eine, äh, naja, lustigerweise heißt sie Lingong-Deutschmann, ähm, wohnt aber in Schweden und auch, hat auch einen asiatischen Background. Ähm, hat zum Beispiel eine AI Academy aufgebaut, äh, wahnsinnig analytisch und ähm, dringt immer ganz äh, tief in die, in die Themen, auch insbesondere die SaaS-Themen ein. Ähm, dabei ist natürlich auch noch Jennifer Behn, die Frau von Christoph Behn, ähm, die auch hinter der Kartmacherei steht und Ganz viele tolle Köpfe, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann, leider. Aber da können wir ja dann nächstes Mal nochmal drüber reden.
1: Das zum einen und vielleicht damit verbunden der Hinweis auf eure Webseite, da findet man ja nochmal alle. Ne? Also es ist wirklich ein beeindruckendes Netzwerk, was ihr da aufgebaut habt, finde ich. Ja.
2: Ne? Wo ich besonders stolz drauf bin, schaut euch die Fotos an, wir lachen alle. Ne? Also man kann auch <lacht> Spaß haben beim Arbeiten und beim Investieren und in der Zusammenarbeit mit Startups.
1: Und beim Weltretten. <lacht> genau. Super. Ne? Also Dafür wir, sind wir da. Genau, wir enden optimistisch. Also ganz, ganz großartig, dass du da warst, Tina. Vielen, vielen Dank. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal, ja?
2: Danke dir, lieber Jan. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Startup Insider Daily der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Tina Dreimann von Better Ventures. Damit sind wir durch für heute Vormittag. Vielen Dank nochmal, Tina. Jetzt nochmal kurz der Hinweis auf nachher. Um 13 Uhr geht's hier weiter, wie angekündigt, mit Alexander Walting-Goya, CEO und Co-Founder von CoinPenion. Ich habe es ja vorhin gesagt, 5,5 Millionen Euro ist die Finanzierungsrunde, über die wir sprechen und das Unternehmen ist im Kryptobereich unterwegs und hilft Anleger dabei, in verschiedene Coins auf einmal zu investieren, also mit sogenannten Baskets und verschiedenen Risikoprofilen. Ich fand es ein spannendes Thema, habe da viel gelernt und noch mehr gelernt habe ich natürlich um 16 Uhr bei To Infinity and Beyond. Das ist wie gesagt unser Zukunftspodcast für die Wirtschaft von morgen. Da geht es um diese ganzen Themen Blockchain, Krypto, Web 3.0. NFTs, DeFi und so weiter und so fort. Also ihr wisst schon, diese ganzen Themen hängen irgendwie zusammen und man muss sie, glaube ich, alle irgendwie verstehen. Und das haben wir, wie gesagt, auch in der Folge 6 sehr, sehr gut auseinandergenommen, glaube ich. Dieses Mal also, wie gesagt, unser Thema CBDC, also Central Bank Digital Currencies. Ein super relevantes Thema für die Zukunft. Müsst ihr verstehen, solltet ihr reinhören. Ich glaube, es wird sich auf jeden Fall für euch lohnen. So, damit sage ich Tschüss für den Moment. Hoffentlich bis nachher und ja, euch erstmal alles Gute. Danke, ciao.